0: Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis.
2: de alarma le molesta mucho a Podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos una sección muy interesante con Miguel Frontera. Nos va a contar una exclusiva y también nos va a contar cómo la izquierda más radical, los matones de Podemos, han destrozado la fachada de su bar. Pero antes de nada, pues tengo que decir que de conformidad con la ley orgánica 2 1984 de 26 de marzo, paso a leer lo que Rubén Sánchez nos, nos hizo llegar. Sánchez manifiesta que es absolutamente falso que controle ningún grupo de Telegram ni en ninguna otra red social o grupal dedicado a señalar y fomentar reportes masivos sobre usuarios de Twitter con el objetivo de que dicha empresa les cierre sus cuentas. Asimismo, aclara, aclara que una de las personas autoras de ese bulo está actualmente imputada por un presunto delito contra el secreto de las comunicaciones por haber accedido ilícitamente al contenido de un grupo privado de Telegram donde participaba Rubén Sánchez y difundido públicamente su contenido. Atentamente, Rubén Sánchez García. Ahora sí que sí, pues ya comenzamos con Miguel Frontera. ¿Cómo estás, Miguel? Te veo en la
2: calle hoy. ¿Qué tal chicos? Buenas noches a todos. Eh, sí, hoy estoy en la calle, estoy en la puerta del bar porque hoy me toca trabajar. Este es mi bar en la calle San Mateo 26, por si algún perro flauta quiere volver a venir a, a pintarlo, que si es posible que lo haga cuando esté yo. Así, así le digo que eso que está haciendo está muy mal, porque ellos lo hacen supuestamente porque yo voy a... Miguel. Sí, sí ahora se estoy, estoy en la calle, calle,
1: chicos. Ahora, ahora, ahora. Vale. Nada, estamos viendo, estamos viendo... ¿Me escuchas, Miguel? Que se te cayó un poco la señal ahora. Sí, te oigo. Bueno, vale.
2: es que... A ver, sí.
1: voy aquí. Eh, voy estamos...
2: a quitar la señal wifi. Sí, mejor,
1: mejor. pongo 4G, por favor. Vale. Bueno, se está reincorporando, Miguel. Lo que estamos viendo en pantalla es... Ahí estás, Miguel. Estamos vale. viendo en pantalla una de las pintadas y uno de los carteles... Eh, que, bueno, pues que te han que, te, que te han hecho, que te han puesto los matones de Podemos, la izquierda radical, ¿no? Vamos a ver más imágenes. Bueno, esta es la misma imagen. Vamos a ver otras imágenes. Vamos a buscar, por ejemplo, esta. Vamos a ponerla en pantalla y nos vas a explicar un poco, pues, qué es lo que ha sucedido. Ahí está. Ahí vemos tu bar con pintadas, eh, con carteles de acosador de menores. ¿Qué te ha ocurrido, Miguel? cuéntanos Cuéntanoslo, por favor.
2: Bueno, pues nada, esto me ha pasado ya eh, unas cinco o seis veces. De vez en cuando llego aquí y me encuentro estas pintadas de, de algún ignorante que no saben ni escribir, porque estos estos perroflautas que escriben, fíjate lo que ponen, ponen acosador niños menores, como si la palabra niños no incluyera el término menores, ¿sabes? Es Estos, estos perroflautas que ni siquiera saben escribir correctamente su nombre, pues es lo que no, no dan para más. El caso es que... Cuatro o cinco veces o seis veces me he encontrado este puesto aquí. Y la verdad es que no, no, no le doy mucha importancia. No es la primera vez. La primera vez me, me pusieron nazi o un cartel ridículo en la puerta. Y bueno, sin más, lo, lo quitamos y ya está. Ahora lo que hacen es dedicarse a pintar un poquito. Y bueno, eh, no le doy mayor importancia. Tengo un bote de pintura enorme y tardo cinco minutos en volverlo a quitar, lo pinto, le quito los carteles, esos ridículos y ya está. Pero uh -huh. al final hemos decidido eh, hacerlo público ya después de tantas veces porque me cabrea que estos comunistas, estos perroflautas sean tan cobardes. Entonces, a pesar de que de que podéis estar perroflautas, si me, si me escucháis, podéis estar haciéndolo hasta el día del juicio final, porque tardo yo menos en quitarlo que vosotros en hacerlo. De hecho, no sé si mañana o pasado vamos a instalar unas cámaras, a ver si por fin vemos al tonto que lo hace porque es porque se lo puede ser un tonto perdido que no sabe ni escribir correctamente su nombre y su apellido y a lo mejor hasta les pillamos y todo y yo prefiero no verle, ¿eh? prefiero no verle, pero pero eso, al final hemos decidido eh, hacerlo público para, para hacer un, no sé, un, un llamamiento a estos idiotas, a ver a ver idiotas Hablo, me, me dirijo a, a los cobardes que estáis viniendo aquí a pintar. A ver, ¿por qué lo hacéis? Porque yo voy a protestar a casa del bolivariano, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no venís vosotros a protestar aquí y me decís eh, no sé, lo que queráis, decirme nazi, eh, fascista, acosador? Venid aquí y me lo decís, yo salgo, no como el cobarde de Paulo Iglesias, que le decimos que no lo insultamos. A pesar de que el cobarde de Pablo Iglesias, el ignorante este, dijo hace poco que había que normalizar. Para políticos y periodistas había que normalizar el insulto. Bueno, de todas formas, a pesar de que dijo eso, yo, yo, no, yo no me he dedicado a ir a su casa a insultarle. Me he dedicado a ir a su, a, a su casa a gritarle viva España, a gritarle viva el rey y a decirle que es un bolivariano. ¿Por qué? Porque él mismo Dice en varios vídeos que él simpatiza con el proceso bolivariano. Así que os digo, perroflautas, cobardes, ¿por qué no venís? Aquí me lo decís a la cara. Si no va a pasar nada, solo voy a dialogar con vosotros. Venidos 20, 30, venidos todos. Os ponéis aquí, os traéis vuestros carteles. Nazi, acosador, toda esa mierda. Y yo saldré, no seré un cobarde, como el badulaque de Pablo Iglesias que me quedaré escondido en su casa lloriqueando y llamando a la Guardia Civil a la que a la que demoniza, a la que dice que son matones al servicio de los ricos, escondido ahí. No, yo saldré a la puerta. Os reto, os reto a todos. Venid. Calle San Mateo 26, el bar se llama 27. Mirad. Es este bar de aquí. Ahí lo tenéis. Venid. Y si tenéis algo que decir, no lo hagáis como, lo, como los cobardes, que es lo que sois. Pura basura no lo hagáis como unos cobardes, hacedlo como, como gente que da la cara, en lugar de esconderos y hacer pintaditas y salir corriendo, que sois... Es que me descojono de vosotros, sois unos cobardes, una mierda, sois una mierda, basura. En lugar de hacer eso, venís aquí y hacéis una protesta en condiciones, venís con vuestra bandera republicanas de mierda, y os plantáis aquí en la puerta y, y, y yo saldré a, a deciros, a ver, ¿quién es el, el portavoz de este grupo de tontos...? Eh, vale, tú, bueno, pues cuéntame, ¿qué es lo que vienes a decir? ¿Que ¿Soy un nazi o un lo que sea? Eh, venga, pues lo comentamos y yo te explico a ti lo dialogante que eres, lo guay que es ser comunista, te explico a lo mejor el muro de Berlín en qué consistía, si era para que los de los países comunistas no salieran corriendo o si era para lo contrario y hablamos, no como hace el cobarde de Pablo Iglesias, que lo único que hace es Esconderse y hacer el ridículo. Así que os reto. Veniros. Os reto. No, no seáis tan cobardes. No seáis tan cobardes a pesar de que, repito, me importa un carajo, eh. Porque el, el bote de pintura que tengo, hago tres pintadas y lo dejo exactamente igual que estaba. Pero, pero veniros. Veniros. Dad la cara como hago yo cuando voy allí. No seáis tan cobardes que dais pena. Es como, como el, como el vídeo este que hay en YouTube que, que le pregunta a uno, ¿usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto?
1: Mira, lo podemos, Nosotros lo, lo podemos poner miel. Pablo, por tener. favor, Pablo.
2: Dame, dame, dame un minuto, que, al que lo. Al final, esto lo... es. Claro. Esto es como para cabrearse, pero bueno. A mí siempre me gusta darle un, un toque sí. de humor a la cosa, lo... aunque aquí no se lo encuentro.
1: Lo... <risa> ya de tampoco. <risa> dame, dame, un minuto, que lo estoy preparando, ¿eh? y así bueno, pues clarificamos sí. a la gente con este, sí. con este vídeo. Vamos sí, acompañante.
2: Es, es una de las cosas para, para, para lo que me gustaría que venieran, para decirle, oye, tú vamos Ahí a... Ahí lo sabá, tenemos. Pues ya, dale. ¿Es comunista
1: o es comunista porque es tonto? ¿Cómo? ¿Usted es tonto porque es comunista
2: o es comunista porque es tonto?
1: <risa> Ahí está. <risa>
2: Efectivamente, eso es una de las cosas que hay que, que, hay que preguntarles o lo que... O, o, o cuando José Mota hacía de Richelieu que le decía, pero pero vosotros es que sois tontos, pero tú eres tonto, no para un rato, no para siempre pero tú eres tonto Eso, lo, lo, el, el, el tonto que ha escrito eso de acosador de niños menores, es que es un idiota que no, no se le puede llamar, eso es un tonto, no sabe ni escribir escribe esa porquería, pega los carteles con el spray ese spray de, de la bandera republicana que da pena lo pones, se va corriendo, pero oye, veniros, hacedlo conmigo delante. O, o veniros aquí, preguntad por Miguel Frontera, que estaré siempre dentro, oye, queremos hablar contigo. Es algo y, y me contáis, me contáis vuestra mierda, la mierda esa que tenéis en la cabeza. ¿Me lo explicáis o me decís a qué habéis venido? Porque yo, repito, cuando voy a casa del bolivariano, ni me escondo, ni insulto, ni acoso a nadie. Ya me explicaréis. Todo el mundo sabe la edad que tienen los hijos del bolivariano y de la ministra de Igualdad. Todo el mundo sabe que son niños muy pequeños, de, de dos años como máximo. ¿Qué acoso recibe un niño de esa edad cuando hay alguien a 400 metros de su casa gritando ¡Viva España! ¿Un niño, un niño de dos años se da cuenta de Pero... que...? Pero escucha, pero, pero, Miguel,
1: pero, que, que, Miguel, pero es que aunque lo escuchara, aunque lo escuchara, yo no quiero que, que gritar viva España sea ningún tipo de acoso hacia, hacia ningún niño, ¿no? Al contrario, los padres tendrían que estar orgullosos de que haya personas que, que estén defendiendo su país, ¿no? Digo yo, es que aunque lo escuchara, aunque estuvieras a 0,5 centímetros de los niños. O sea, yo creo que decir viva España a 0,5 centímetros los niños no es ningún tipo de acoso, ¿no? O sea, si es acoso so... ya es gritar viva tu país entonces ya que
2: apagamos y vamos todos ya de aquí porque entonces ya no... Efectivamente, ¿sabes? Sobre todo si el tonto del padre... Digo tonto porque como hay que normalizar el insulto para políticos, por eso digo tonto. Sobre todo si el tonto del padre es el vicepresidente del gobierno de España. Oye, viva España. ¿Y tu padre pertenece al gobierno de España? Pues viva, muy bien. Venga. Entonces, diles. Ay, diles que vengan, Hugo. Si algún día ves a algún perro flauta de estos, diles que vengan y que me lo expliquen un poquito.
1: No, no, esta esta gente, Miguel, esta gente es de ir por las noches encapuchados, sin que nadie reconozca a, a hacer de la suya, esta gente argumentos cero. Ellos no se pueden entrometer en una comunicación bi bidireccional, ¿no? Entre tú y esas personas, porque que como se metan en una comunicación contigo, van a salir es eh, eh, o sea, evidentemente pues muertos de asco, ¿no? Entonces, claro, su modus operandi, como siempre de forma histórica, ha sido ir por las noches encapuchados eh, hacer vandalismo y luego, eh, bueno, pues evidentemente no enfrentarse a un en tipo de comunicación bidireccional entre dos partes porque evidentemente salen perdiendo, ¿no? Efectivamente. Mor morirían de asco, ¿no? Porque argumentos cero. Violencia mucha, pero argumentos cero, ¿no?
2: Apenas saben escribir, imagínate hablar, sí. de, tener una, una conversación de más de, de 25 segundos. Mm -hmm. Totalmente incapaces. Pero vamos, una vez más, por si no lo habéis oído. Os reto a los perroflautas que venís aquí a hacer pintadas. Y hacer el ridículo, os reto a que vengáis a hacer aquí una protesta conmigo en el bar y yo salgo y me lo contáis un poquito. Uh
1: -huh. Bueno, pues antes. Se
2: ha, sí, se ha sí. quedado la imagen un poco congelada.
1: ¿Me ves ahora, Miel?
2: Te veo, pero, pero no te mueves. Pero bueno, lo importa... Ahora sí, ahora ya está. Ahora
1: sí. Vale. Pues
2: eso, que, que son una panda de cobardes y que les reto a que vengan y a ver qué. Y a ver qué son capaces de decir. A ver si dicen alguna. Alguna frase con cierto sentido. Pues si ¿sí te Pura parece, antes, antes de pasar
1: a la exclusiva, porque eh, no, no lo vamos a decir de momento, pero tenemos una exclusiva hoy importante que dar a la audiencia, ¿verdad, Miguel? No la digas, sí. vamos no, no. vamos a, a venderla un poco de momento. <risa> vamos a hacer marketing de exclusiva.
2: Dinos, o sea, es, es importante, dinos una, una pincelada solo. Bueno, eh, va de... Está estrechamente relacionado... Conmigo y con Pablo Iglesias y se remonta al mes de julio. Es algo bueno. que. Es algo que pasó y que ahora, ahora ha vuelto, digamos.
1: Vamos a pasar, antes de la exclusiva, a los comentarios de la audiencia sobre este bloque, ¿no? Y pone, por ejemplo, esta persona. Lógico que no sepan escribir. Van a escuelas donde ya no es obligatorio el castellano. Así es. Que por cierto, ¿qué
2: opinas tú de la de la ley Cela? Pues nada, un, una abominación, un ataque a, a, a la sensatez y bueno y mucha gente mucha gente va a sufrir las consecuencias de eso. Esta mujer que dice que se que va al congreso y dice que es mentira que, que los niños con necesidades especiales vayan a tener problemas, pues nada ya, ya sabemos cómo, cómo nos mienten toda esta gente del gobierno. Así que esto es otra mentira más y otra barbaridad más. Que hacen esta gentuza para, para conseguir sus objetivos, que es que España se parezca a Venezuela lo antes posible. Claro, no sé si
1: viste, pero yo estoy muy de acuerdo con el vídeo que publicó Bertín Osborne hace, hace, hace un par de días, ayer mismo creo que fue, en donde claro, tú sabes que los hijos de Bertín, o sea uno uno de los hijos que recordar de Bertín Osborne, pues tiene eh, o sea es dependiente, ¿no? Y claro, sí. eh, y él mismo, el mismo lo que, lo que decía es que mucha, mucha gente, muchos padres de los niños dependientes, eh, no van a no van a poder dormir tranquilos, porque los niños dependientes no van a poder sufrir la misma, eh, eh, o sea la, la, no, no van a poder estar, digamos, tan acompañados o tener la, la misma atención que tienen en los colegios eh, digamos, para, para personas de, para niños dependientes, ¿no? Entonces, por tanto, que es evidente que en los colegios ordinarios, eh, como pretende la ministra Celac, hay que ser imbéciles por no decir otra palabra, un peor, ¿no? Hay que ser imbéciles para pensar que en los colegios ordinarios ¿eh? se le va a poder dar la misma atención a los niños dependientes que no los colegios, eh, digamos, bueno, pues ya especiales para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, que finalmente, bueno, pues lo que, lo que va a incurrir es en bullying a esos niños, es en una falta de atención a diferencia de lo que de, de lo que ocurre en los colegios de educación especial, que evidentemente, bueno, pues tienen más profesores que se puedan dedicar a eso, ¿no? Es decir, es, es una aberración contra la lógica humana y que pensar esa ley es de
2: pura maldad, ¿no? Es como... como el, el, es el revanchismo que tienen esta gente sí. que quieren desmontar todo lo, lo bueno que han hecho los anteriores. Claro. Ellos tienen... Pues tienen... Esa, esa inquina, esa, esa maldad de, de aunque sepan que, que es perjudicial, ellos, como viene del enemigo de, de la derecha, hay que quitarlo. Claro. Y así son, igual que que, que la que, que lo más importante que era sacar a, a Franco del Valle de los Caídos, era sí. lo más importante para los españoles. Y ahí les tenéis, ahí les tenéis. Y lo, lo increíble es que. Es que sigue, sigue habiendo gente que les apoya y que les y que les justifica, es increíble qué, qué país, madre mía qué país Qué pena. Pero ahora, ahora Miguel,
1: se están quedando ya sin, sin comodines, ¿no? El comodín Franco, bueno, pues prácticamente ya lo sacan de vez en cuando, ¿no? Pero ese ya Franco ya está más, más, más que enterrado de nuevo, ¿no? Eh, luego no, no, no. El, 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 el comodín Ayuso ya no pueden usarla porque Ayuso está haciendo una fantástica gestión en Madrid, que es de las comunidades que menos, que, que está, digamos, en una línea descendente de casos, ¿no? Cada vez hay menos casos y está todo más controlado en Madrid, ¿no? Es decir, ya se van quedando sin, sin comodines. ¿Qué comodín van a inventar en, en próximamente? ¿Tú qué crees, Miguel?
2: <risa> pues eh, yo creo que, que el...
1: inventar producciones, producciones redondo, <risa> tiene que inventar un comodín, ¿no? es esto, esto no, esto, claro. O sea, hay, hay, que esconder, hay que esconder la negligente y criminal gestión que están haciendo, ¿no? Como digo yo, negligente eh. y criminal gestión.
2: Mira, yo te digo que cuando se equivoquen en algo, o le echan la culpa a Franco, sí. o, o al PP, o a Vox, o a alguien, ¿culpa de ellos? ¿Cuándo, cuando hemos oído que que alguna barbaridad que hayan no, no. hecho ellos hayan dicho, sí, perdón, eh, asumimos la culpa, asumimos la responsabilidad. Sí, pero si el, si el mismo bolivariano, con todas las, las meteduras de pata que está teniendo, jamás ha dicho, sí, hacemos autocrítica, pero, pero este tipo que decía en política no se pide perdón, en política se dimite. Pero, pero, <risa> ¿pero ¿quién dimite ahí? Los únicos que dimiten son Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. ¿Quién más? Qué gentuza, eh. Qué asco no, de gente, de verdad, qué asco de gente. Pero es que asco, lo malo de me todo. Me recuerdan a los miserables que vienen aquí a, a pintar, aunque estos deben ser unos pobres desgraciados muertos de hambre. Pero nosotros... esta, gente, esta gente no llega no, no fijo ni a los 14 años, coño. Sí, desde luego. Desde los mentales, por supuesto que no.
1: No, no, eso, 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 evidentemente, sin lugar a dudas ninguna, ¿no? Pero bueno. Eh... Vamos, o sea, te quiero preguntar un poco por el tema de las de las vacunas también. Supongo que, que, que sabrás ya que están ahí probándose las vacunas, eh, si la Pfizer, si la Moderna está viendo ahí una, una guerra de, de, de farmacéuticas. ¿Tú te pondrás la vacuna cuando, cuando salga, Miguel?
2: Yo no. <risa> no, no me la voy a poner. Eh, me gustaría, ¿sabes? El otro día lo pensaba. Me, me, mm. lo, me lo comentaba un amigo mío y yo lo decía, hombre, realmente, si tú vas a hacer un viaje a. Kenia, por ejemplo, o a Mozambique sí. y, y te pones las vacunas de la malaria o las vacunas que sean para, para ir para allá, tampoco es lógico que si sale la vacuna del COVID no te las pongas. Y bueno, eso tenía cierto sentido. Pero yo le decía, mira, el tema de las vacunas, a mí me gustaría que hicieran como una rueda de prensa de vacunación uh -huh. sí. y llevaron a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a Pablo Iglesias, y que pusieran un montón de botecitos con la dosis. Y, se hicieran, y hicieran un sorteo. Y yo voy, y, y otros cuantos ciudadanos normales vamos. Y cuando tengan la dosis que le van a meter a Pablo Iglesias, decirle: No, perdón, esa es para mí. Esa me la pones a mí, y a mí me pones. Y, y, a, y, a, y al bolivariano le pones la que me ibais a poner a mí. Entonces, a lo mejor así sí me la ponía, porque realmente no sabemos. Aunque, aunque Pfizer es una empresa muy bastante conocida y bastante fiable, sí. pero pero a mí me gustaría que me pusieran la misma vacuna que les van a poner a ellos porque no sé yo no sé yo, no tengo la seguridad de que ellos se la vayan a poner desde luego y si se la no. ponen me gustaría que, que nos pusiéramos todos la misma, aunque no, yo te es que, digo que yo, yo, Hugo, yo no me puse una vacuna en mi vida no sé si de pequeño mis padres me ponían alguna pero yo no me voy a vacunar básicamente porque creo que, que ya lo he pasado de hecho me van a me van a operar el día 30 de noviembre y eh, y me van a hacer una prueba PCR de esas ya veremos lo que sale pero no yo yo aunque aunque fuera gratis que no sé si es gratis o no eh, yo no no tengo ningún interés en ponérmela no me lo creo nada más eh, lo que, lo que es evidente es que hay que ir
1: viendo, bueno, pues cómo eh, funciona el tema, el tema de las vacunas, ¿no? Lo, lo hemos comentado ya con el doctor Patrio, así que lo que insto a la audiencia que nos está escuchando es a ver los, los episodios que hacemos con Carlos, eh, con Carlos, el doctor Patrio, que en donde, en donde se explica, pues evidentemente, de una forma más formalizada. Él es médico, ¿no? Y puede explicar mucho mejor que, que yo, que cualquier persona, bueno, pues cómo es el tema de las vacunas. Él siempre dice, que, es, eh, como es, como es, eh, como él es sanitario, ¿no? pues sí que se le va a poner, porque es sanitario, y por tanto, como está muy expuesto al peligro, pues evidentemente, evidentemente se tiene que acoger, ¿no?, a cualquier reducto de, de posibilidad de, de no contagiarse, ¿no? Entonces, por tanto, bueno, pues él dice que como sanitario se le va, se le va a poner. Lo que sí que yo estoy 100% en contra es de que la vuelvan obligatoria, esperemos que no, esperemos que no la vuelvan obligatoria y que la gente, bueno, pues se pueda, eh, pueda elegir, ¿no?, entre, entre poner una la vacuna o no ponerla o sea lo que me parecería evidentemente
2: fatal ¿eh?
1: es que se obligara a poner esa esa vacuna no creo, no creo que lleguemos a tal extremo no miel? ¿tú qué opinas?
2: efectivamente y como, como a mí no me gusta que me obliguen a nada yeah. pues yo de primeras no me la voy a poner y si me obligan pues tampoco me la voy a poner y a ver cómo me obligan a ver si me si mi esposa la guardia civil ahí de gala pagar y entre todos me, me, me la inyectan. O sea,
1: cuando vayas ahí cuando vayas ahí al chalet, de, a, la, a la mansión de, de Iglesia y Montero, te agarran ahí todos y te ponen ahí la, la vacuna. <risa> eso es, eso es que lo intenten, a ver qué claro. pasa. Bueno, eh, o sea, pedimos a la audiencia que por favor nos vaya dejando preguntas concretas. En breve se pasamos a comentar la exclusiva que tenemos que daros hoy. Así que pedimos, por favor, preguntas concretas ¿eh? antes de pasar a relatar, a comentar por, por la exclusiva que nos tiene que dar aquí Miguel Miguel Frontera. Eh, vamos a ver. Eh, 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 claro, pedimos es que, es que no hay realmente preguntas concretas en el chat, ¿no? Hay comentarios, pero sin preguntas concretas y lo que vimos es eso, ¿no? Que nos deje algún tipo de pregunta, eh, pues para Miguel Frontera que lo tenemos hoy aquí en, aquí en, en directo.
2: Bueno, yo te hago una pregunta, mira. Sí, como si fuera de la audiencia. Dale, Miguel, dale. ¿qué harías si ves a alguien pintándote la bandera sí, sí, republicana ser, ser bueno. en la puerta del bar?
1: ¿Qué haría? Pues, Miguel, ¿qué
2: harías? Me acercaría y le diría oye, tú eres tonto <risa> o tonta ¿qué haces? Ahora te vas a quedar aquí, voy a llamar a la policía les vas a explicar por qué pintas esto y luego amablemente te voy a dar la pintura que tengo y lo vas a dejar como estaba y no vas a volver más y me vas a prometer que no vas a volver más. Y si no me lo prometes, te voy a denunciar. Eso es lo que haría. Bueno,
1: yo haría... Más preguntas, yo haría cosas...
2: audiencia. Más preguntas.
1: <risa> yo, haría, yo haría cosas peores, Miguel, pero yo ante gente bueno, que no pero... respeta la propia, la propia propiedad de uno mismo, que no respeta la libertad de uno mismo, pues entonces yo lo que haría pues sería lo mismo, jugar con el mismo palo, ¿no? y ya, 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 pero, sé, ya, ya, ya sé que yo acabaría en la, en la
2: cárcel, ¿no? pero evidentemente me quedaría tranquilo también, que es una parte importante. Tú acabarías detenido, yo no. A mí yeah. me, me entrarían ganas de hacer alguna otra cosa, pero no lo voy a hacer. Y vamos a pensar también que si nosotros, si yo cojo al tío que está pintando y le cojo de los pelos y le doy con toda la cara en la pintura mm. que ha pintado él y le dejo la cara con su bandera republicana ahí eh contra la pared. Al final somos iguales que ellos. Ya, yeah, eso es verdad. También ¿Nos razón? tenemos que comportar como ellos? Pues no, sí. tenemos que decir, no, tonto. Primero, sí, lo primero razón. que tienes que hacer es aprender a escribir correctamente. Si tú vas a poner un cartel en la pared, por lo menos no lo hagas el ridículo, escríbelo bien, no pongas niños menores. Ya se sabe que un niño es menor y todo el mundo sabe que los hijos del bolivariano... Son muy pequeños, tienen dos años, tres como máximo. No sé cuántos años tendrán, pero que son menores, es evidente. Dale un poco. Todos los perroflautas sois así de tontos. Por si no me habéis oído, eh, a los que estáis escribiendo eso, a todos los que pensáis que aquí hay acosadores y que hay ultraderechistas, veniros, veniros, hacéis una protesta todos juntos y yo... Si estoy en el bar, voy a salir. Y si no estoy en el bar, me llaman por, me llamarán por teléfono y vendré. Así que no tengáis la menor duda de que yo no me voy a esconder de vosotros, por muy por muy cobardes, tontos que seáis y por muchos que vengáis, os aseguro que aunque vengáis 80, voy a salir y, y voy a preguntar por el portavoz. A ver, ¿quién es el quién es el portavoz? A ver, venga, a ver, ¿qué quieres? ¿A qué vienes a decir? O sea, que os reto a que vengáis de donde sea, de, de Madrid, de Vallecas de Rivas, donde vivía el bolivariano, de donde sea. Os reto a que vengáis. Venga, para que veáis que yo no soy tan cobarde y tan ridículo como vosotros.
1: Hay aquí en el chat una pregunta, una pregunta bastante buena. Eh, Miguel, ¿cuánto le cobrarías por un café al bolivariano? ¿Por un café? Sí.
2: Pues eh, depende del de plan que venga. Si viene en buen plan y viene a hablar... A lo mejor hasta le invito. Sí. Y si no, jamás le cobraría más de lo que vale. En mi bar, un café es, es bastante caro, porque nosotros somos, un, somos una coctelería, un bar de copas realmente, y café vendemos muy poco. Pero os diré que tenemos el mejor café del mundo, que es este. Este café, en mi opinión... Es un gran café y vale tres euros y medio. Así que le cobraría al bolivariano tres euros y medio. Y si viene en buen plan, a lo mejor hasta le invito. Pero para que le invite, me tendría él que explicar primero por qué. No iba a cobrar nunca más del triple sueldo mínimo y ahora cobra 20 veces más. Entonces, cuando me lo explique, le invito a un café. Pero eso no va a pasar, ¿eh?
1: Bueno, pero También, tendría, que explicar, tendría que explicar muchas cosas, Miguel. Estarías ahí explicando, eh, explicándote cosas, estaría ahí el bolivariano explicándote cosas todo todo los, todo el día, ¿no? 24 horas explicándote el, cosas, porque tiene mucho,
2: mucho, que, mucho que explicar, ¿no? Toda la semana estaría, ¿No? toda la semana. Me tendría que invitar el, a mí a un café en su casa. Lo que pasa es que yo no sé si me metería en su casa, ¿eh? Eso sí que tiene que dar miedo, meterte en casa de del bolivariano ahí con la fauna que debe tener, eso debe ser, me refiero a, me refiero a a los a los bolivarianos, no me refiero a su familia, me refiero a a la mafia que debe tener ahí. Esos me, me meten en un sótano y me tienen ahí encerrado seis meses, imagínate. Casa del bolivariano, si entro, entro con la Guardia Civil, si no no entro.
1: Mira, te pone aquí una, una persona, eh, don Miguel Fronteras, eh, sigue con sus protestas delante del casoplón del bolivariano. El bolivariano es tan sumamente incoherente y acojonado que no se atreve a salir a la calle cuando está usted.
2: Efectivamente, no, ni, ni cuando estoy yo ni cuando está nadie, porque es un tío que decía que venía a cambiar la política, decía que era un dialogante y que era, ya sabéis, toda la basura, mentira que decía. Pero luego, cuando la gente va a su casa a preguntarle esas cosas, ¿cómo es que cobra ahora diez veces más del sueldo mínimo cuando había prometido que no lo iba a cobrar? ¿Y cómo es que decía que los policías eran matones al servicio de los ricos y ahora tiene 40 policías protegiéndole? Entonces, no, efectivamente, no, se esconde porque porque no sabe qué, de, qué hacer ni qué decir.
1: Ridículo. Bueno. Bueno, pues Miguel, llegamos a las 8 de la, de la tarde, tarde-noche. Eh, tenemos una exclusiva que comentar a la audiencia. Miguel, hoy has, creo que ha sido al juzgado, ¿no? Sí. ¿Por qué ha sido al juzgado, Miguel? Coméntenos eh, poco a poco, eh, paso por paso, la exclusiva
2: que nos tienes que dar, ¿no? Eh, dinos, venga, adelante. Pues a ver, eh, como todos sabéis, eh, el bolivariano interpuso una querella contra mí. El 12 de julio. Entonces, ¿qué pasó? A mí ese día me detuvieron supuestamente por, entre otras cosas, grabar desde el exterior, grabar el, el grabar su casa desde el exterior. Yo estaba en la vía pública, de hecho estaba en el campo, y grabé y a mí me detuvieron por eso. Y ese atestado de la policía llegó a un juzgado. Me detuvieron y eh, la policía llevó eso al juzgado. Entonces, ¿qué pasó? como el bolivariano no me denunció en, lo, en el plazo que tenía para denunciarme, esa querella la archivaron. Y yo, que no soy abogado, pues pensé que, que esa querella estaba archivada. De hecho, ni siquiera mi abogada se dio cuenta de que esa querella no estaba archivada. ¿Qué pasó? Que pasaron dos meses y yo quería que me devolvieran el teléfono porque me quitaron el teléfono. Fui al juzgado Pedí que me volvieran el teléfono después de ir al cuartel de la Guardia Civil, que ellos lo tienen todavía. Y me dijeron, no, mira, es que esta querella no está archivada. Uh -huh. Y le digo, anda, ¿y cómo es eso? Y me lo explicaron. Me dijeron, mira, y el atestado de la policía, cuando, cuando la policía te detiene, hay un atestado, hay unas diligencias, y si no hay denuncia, si nadie denuncia, la causa se archiva eh, por defecto, digamos. La cosa uh -huh. se archiva. Si nadie denuncia, la causa se archiva. ¿Qué pasó? Que nosotros archivamos la causa, el juzgado de guardia número uno, pero el bolivariano con el miserable Enrique Santiago, que creo que es su abogado, el tío ese que sale del coche en el vídeo ese que, que tenemos sale del coche con la mitad de la camisa por fuera, la mitad por dentro, parece que estaba ahí. No sé qué estaría haciendo en el coche con la mujer que conducía. Bueno, ridículo. Pues, ¿qué pasó? Que a los 15 días presentaron querella. Esa querella llegó al juzgado número cuatro. Y cuando la querella le llegó al juzgado, leyeron el nombre del bolivariano, de Pablo Iglesias, y dijeron, hostias, esto nos quema las manos. Nadie quiere llevar una querella en la que el bolivariano acosa a los, jueces, a los jueces, como han hecho con García Castellón. Entonces, si algún juez se atreve a llevarle la contraria, entonces le señalan y le amenazan. ¿Qué pasa? que si me condenan a mí, tampoco tienen nada que ganar. Si me condenan a mí, pues la mayoría de la gente pensará que es algo injusto, sobre todo viniendo de un piojoso miserable, de un vicepresidente del gobierno que dice que Otegi es un hombre de paz, que a mí me pide 14 años de cárcel y resulta que Otegi es un hombre de paz. Sin gente como Otegui, no habría paz en España. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el juzgado número uno dice que no, que a ellos no le corresponde eso, el juzgado número cuatro dice sí le corresponde, no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, como nadie lo quiere, porque el esquema en las manos, repito, que nadie quiere llevar una querella del miserable este, bueno son los dos, eh, es el bolivariano e Irene Montero, los dos son los que me denuncian. ¿Qué hacen? Se lo dan a la audiencia provincial de madrid y que decidan ellos. Y han estado, con el tema del COVID y de, y de los retrasos que ha, que ha habido por esas razones, pues han estado deliberando desde finales de julio hasta ahora. Y ahora han decidido que le corresponde al juzgado número uno de Villalba eh, instruir las diligencias. Es decir, Van a declarar por videoconferencia, me han dicho Irene Montero, la ministra de Igualdad, también conocida como la ministra cajera. El bolivariano, también conocido como el señor Turrión, que es vicepresidente segundo del gobierno, van a declarar. Luego declarará el capitán de la Guardia Civil que me detuvo, declararán varios policías y, por último, declararé yo. Esto va a ser en torno al... A ellos les toca, si no me equivoco, en diciembre, a principios. Luego la policía, el capitán de la Guardia Civil declarará a mediados y a, creo que a mí me tocará declarar a, a partir del veintipico de, de diciembre. Así que, bueno, ya veremos cómo, cómo va esto. Yo no estoy preocupado porque... ¿Qué pasa? Hombre, a nadie le hace gracia que, un, que una cosa como el vicepresidente este, con lo malo que es... Con lo mentiroso y lo falso que es, a nadie le hace gracia que un tío con bastante más poder que yo, evidentemente, con muchísimo poder que tiene gracias al tonto este que le ha puesto en el gobierno, pues a nadie le hace gracia tener una querella contra un tipo así que te pide 14 años de cárcel. Pero bueno, no estoy preocupado, ¿por qué? Porque lo único que he hecho yo es grabar desde el campo su casa desde más de 20 metros. Lo fuerte, Hugo, es que el miserable bolivariano, este sinvergüenza, enfermo, mentiroso, dice que yo intenté saltar la tapia. Es que es increíble. Y su casa está llena de cámaras. A ver a ver si es capaz de enseñar un vídeo en el que yo salga saltando, intentando saltar la tapia. Es que es un... Aparte estás mal del pie, ¿no? Creo. Ah, ¿Cómo? Que estás mal del pie, creo. Sí, tengo un pie bastante fastidiado y aunque quisiera saltar la tapia eh, vamos, tendría que tener una escalera para saltar la tapia yo tengo un pie jodido y la espalda también la tengo fastidiada, pero vamos ese es totalmente ridículo, entonces ¿qué pasa con esto? que, que efectivamente la querella no está archivada digamos que estaba archivada pero ahora está ya reactivada y bueno ya veremos a ver qué, qué pretende conseguir, a ver si, si consigue encar encarcelarme el ignorante este bolivariano, mentiroso y enfermo, a ver si consigue encarcelarme, porque desde luego, ¿asustarme? No, asustarme no, bolivariano, asustado tienes que estar tú. Pero no por mí, porque yo ya sabes que lo único que hago es gritarte viva España. Tendré, tienes que estar asustado por todas las querellas que te van a ir cayendo a ti, que si no me equivoco en Plaza Castilla estaban declarando algunos... Algunos de Podemos, José Manuel Calvente sigue dando información. Y esta mujer, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. La ex, la ex abogada del, del, de, de Podemos. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Tania, nah, no me acuerdo. En fin. Que sí, que tú tienes muchos más motivos para estar preocupado que yo. Por no hablar de la DEA. A ver si, si al final gana Trump, lo mismo, Va a, a la navata a apagar un helicóptero de, de la DEA del FBI y le, te ponen un traje de naranja. Adiós. A mí eso no creo que me pase. No creo que vengan los de la DEA a mi casa a buscar nada. Porque, claro, yo no hago tratos, narcotratos con los bolivarianos de Venezuela ni con las teocracias de Irán. No, a mí eso no me va a pasar, bolivariano. Así que esa es la exclusiva. Que tenemos querella y vamos a tener... Pues información para ir ampliando, bastante. Cuando cuando reciba, he ido hoy al juzgado a pedir toda la información para, para entregársela a mi abogada, que no es de Madrid, mi abogada es de, de una provincia de fuera de Madrid, y no me la han dado porque por lo visto tenían ciertos problemas con el escáner y con la fotocopiadora y mi abogada, que, que la puse en manos libres al teléfono, dijo, joder, qué raro yo llevo 25 años en esto y jamás nos han puesto tantas pegas en un en una querella como nos las están poniendo en estas ¿no será porque el que venía a cambiar la política está moviendo ciertos hilos y utilizando ciertas influencias para que no para que no se sepa nada pero te aseguro, Hugo que yo sí. cuando tenga todos los papeles los voy a publicar a los cuatro vientos se va a enterar todo el mundo y a mí no me pueden negar porque yo la soy la el perjudicado eres, a claro. mí me tienen que dar todo claro. y cuando lo tenga si sí, mis abogados me dan el visto bueno lo voy a publicar a los cuatro vientos para que veáis bueno de hecho la querella que, que interpuso contra mí que dijo que ya estaba saltando la tapia mm. ya, ya se le mandaba a, a varios medios no sé si se la mandé a Javi, no estoy seguro, pero si no se la mandé, se la mando mañana, para que veáis Perfecto. la tarta de mentiras que pone el bolivario pero,
1: no eh, sé, evidentemente eso va a quedar más que archivado. Es decir, cuando termine el procedimiento judicial va a quedar más que archivado, a mi modo de ver, ¿no? Tampoco hay mucho por donde, donde tirar, ¿no? O sea, las mentiras que dice se pueden, o sea, si la justicia finalmente es independiente, lo que pasa es que, claro, aquí hay un factor importante y es la presión que seguramente, que seguro, están haciendo Pablo Iglesias y Montero a la justicia española para que finalmente pues acaben por prolongar el, el procedimiento judicial y acaben, por por tanto, pues por condenarte, ¿no? Esperemos que no, que los jueces resistan a esa presión y que se acabe por archivar lo que es una sarta de mentiras y lo que tampoco mmm, tiene mucho por dónde tirar, ¿no? Pero, pero claro, ¿pero ¿tú cuándo crees que va a terminar todo el procedimiento judicial? ¿Tú cuándo crees que finalizará la... O sea, ¿cuándo crees que se dará a conocer la sentencia?
2: Pues... Eh, a ver... Esto... Esto va bastante lento. Cuando cuando hayamos declarado todos, sí. la Fiscalía tendrá que proponer algo al juez, tendrá que decir, pues yo veo indicios de delito o no, uh -huh. o no veo indicios de delito. Entonces, sí. cuando la Fiscalía le, le dé esa información al juez, el juez sí. decide, no sé qué plazo tiene para decidir, el juez decide si hay suficiente como para que o sea, si hay acusación, si efectivamente el juez me acusa de algo, si hay sí. motivos para, para que haya juicio, o si, o si no ve indicios de delito, como ya ha pasado en varias querillas que interpusieron estos bolivarianos contra la gente que íbamos ahí a protestar, y lo archivan. Si lo archivan, va a ser una cosa bastante rápida. Yo creo que es como máximo dos meses. Uh -huh. Si no lo archivan, ya va a ser una cosa larga, porque... porque Ahí tenemos que presentar testigos todo el mundo, claro. se tiene que instruir la causa y aunque ellos lo suelen hacer en juicios bastante rápidos, eh, creo que, que esto va a ser algo, algo más largo. Ojalá sea corto, ¿eh? porque cuanto antes me digan lo que, lo que hay, mejor para mí, pero, pero yo creo que, creo que deberían archivarlo en, bajo mi, mi punto de vista, porque... Porque yo no soy un paparazzi que se ha subido a una torre de alta tensión con un teleobjetivo eh, de 400 milímetros y que les he hecho fotos desnudos y les ha vendido una revista. Yo estaba ahí grabando y de repente el bolivariano salió, me vio y yo no sabía ni que era él porque veo fatal de lejos. Y en cuanto vi que había alguien ahí que no se sabía si era el jardinero con coleta o quién, porque en esa época no llevaba moño, llevaba coleta. Eh, y en cuanto salió, dejé de grabar. Eh, eh, por eso... Son 14 años de cárcel. Por eso y por gritar en un parque natural, porque molestas a las aves, dicen que por desobediencia a la autoridad, no sé ese día qué desobediencia hubo a la autoridad, porque nadie en ese momento me, me dijo nada, porque no había nadie. En fin, un montón de basura que le debió aconsejar el tonto ese de Enrique Santiago. Sí. Enrique Santiago es político, ¿no? Eh, Entonces, sí, era era del PCE, creo, ¿no? Algo así, vale, eh. pero Enrique... si, si sigue siendo político eh, siguiendo las sí, sí, sigue... los consejos de Pablo Iglesias eh, le puedo, eh, como es, como hay que normalizar el insulto y yo le he llamado tonto a Enrique Santiago, pues me ratifico tonto. Mira, actualmente
1: actualmente Enrique Santiago es secretario general del Partido Comunista Español del PCE, está actualmente vale. en el cargo es político. Y es, y es diputado también ¿eh? este, en el Congreso. Perdona que
2: te interrumpa, Hugo, del PCE.
1: Sí.
2: Del PCE y es
1: diputado Partido en el Congreso Español?
2: también. Sí, sí, del PCE. Del, del PCE Oye, eh, Español. no sé si es buen momento para repetir el vídeo ese de usted es tonto porque es <risa> <No>. comunista. <risa> o es comunista porque, porque no. es tonto. Señor Santiago, a ver, se lo pregunto. Señor Santiago, sin mascarilla. Señor Santiago, ¿usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? El día que salió ahí con la camisa esa, detengan a esta gente! Identifiquen, pero usted es un ridículo, usted es un tonto. ¿O es comunista porque es tonto? Ay, me he liado, a ver, ¿cómo era, Hugo? ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? de es, los es Santiago, es usted un pobre desgraciado. La pinta esa innoble que tenía cuando salió del coche, que parecía que, que, parecía que se estaba vistiendo después de tener ahí... <risa> algo sexual con la persona que, que conducía el coche, parecía eh presuntamente, a ver si me vas a denunciar ahora por alguna tontería de esas señor Santiago, me vuelvo a poner la mascarilla a ver si puedo, señor Santiago es usted un tonto no digo tonto el culo, ¿eh? eso no lo he dicho, un tonto bueno Hugo, un poquito bueno, de humor por favor
1: sí porque si no esto eh, pues Miguel, eh, muchas gracias nos vemos que ir despidiendo porque hay más programas a continuación eh, muchas gracias por tu tiempo, por eh, tu exclusiva, muchas gracias también, por, bueno, y sobre todo también mucho ánimo mucho y mucha suerte, ¿no? Esperemos que, a ver, o sea, ¿cuánto crees que durará esa fachada blanca ahora mismo? ¿Cuánto, qué, cuánto crees ¿Esto? hasta que te la vuelvan a pintar?
2: Eh, yo te digo que de aquí al domingo ya me la han pintado otra vez. Pero vamos, ah. eh, a, a partir de ahora, en cuanto la pinten, fotos y te las mando para perfecto que, para que comentemos lo tontos que son toda esta gente.
1: Perfecto. Bueno, pues Miguel, mucho ánimo, mucha suerte, me vas contando ya y, y nada, y en cuanto al tema de la, de la, de la demanda, ¿no?, de, 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 la, de la querella, ¿no?, de Pablo y de Montero, pues yo creo que evidentemente va a quedar ahí nada, si es que finalmente hay justicia libre e independiente aquí en España, que ya poco a poco vemos que eso ya no existe en España, cada vez menos existe esa justicia independiente, ¿no?, pero pues, sí. bueno, esperemos, esperemos que en tu caso siga existiendo esa justicia, esa justicia independiente
2: y ya nos vas contando, Miguel, mucho ánimo. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por entrevistarme y gracias a la audiencia. Así que un abrazo a todos y nos vemos el domingo.
1: Perfecto, pues nos vemos, efectivamente. El domingo ya nos vemos. En directo, oye, ¿y qué palabra,
2: qué palabra vamos a tener el domingo? ¿Lo sabes ya? No, has pensado, no, todavía no lo sé, todavía no lo sé. Lo voy a mirar esta noche. En cuanto lo sepa, que lo miraré ahora en un ratito, te, te lo envío por WhatsApp. Perfecto, no, por Telegram mejor.
1: Por Telegram, perfecto, muy bien. Pues un abrazo, Venga, Miguel. Chicos, un abrazo, chao, Hugo. Adiós chao, a todos. Chao. chao.